0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S302 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 7 octobre 2021. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits, photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le journaliste Renaud Labracherie et l'ingénieur Hervé Makudinsky de Mark pour parler capteur photo et plus précisément pour essayer de bien comprendre l'importance ou non de la taille du capteur dans l'expérience photographique dans sa globalité, c'est-à-dire de la prise de vue à l'image finale. Alors, il est vrai que le format 24-36mm se positionne un peu comme une référence, comme le format professionnel, comme le Saint-Graal pour de nombreux photographes et vidéastes. Mais pourquoi Et déjà pour commencer, d'où ça vient ce format 24-36mm après tout C'est la question que nous avons posée à Laurent Katz, journaliste spécialisé du magazine Le Monde de la Photo. Vous verrez, sa réponse est pour le moins surprenante. On l'écoute.
1: D'où vient le format 24-36 Il doit beaucoup au cinéma et à des poumons fragiles. Oui, vous avez bien entendu, des poumons fragiles, et j'expliquerai cela plus tard. Le 2436 n'est pas rapidement apparu après la naissance de la photo à la fin du XIXe siècle. Longtemps, les photographes pour exercer l'horreur se sont déplacés avec d'imposants trépieds et de gros boîtiers en bois, les chambres photographiques, dans lesquelles ils plaçaient une plaque de verre recouverte d'une substance photosensible qui enregistrait l'image. Inutile de dire que c'était lourd et encombrant. Pour comprendre l'origine du 2436, il faut passer par le support d'enregistrement. Tout a commencé en 1888, quand John Carbut, photographe et inventeur britannique, a mis au point une pellicule de 70 mm de large, destinée à remplacer les plaques de verre. George Eastman a fondé Kodak et l'a mise sur le marché, accompagné d'appareils photo. Le cinéma naissant s'est emparé du support, et l'ingénieur Laurie Dixon a eu l'idée de le couper en deux dans le sens de la longueur. La pellicule 35 mm était née, employée dans un volumineux appareil de prise de vue animée, le kinétographe de Thomas Edison. À ce stade, une image occupait 18 par 24 mm et la pellicule défilait du haut vers le bas. Le moment est venu de voir pourquoi des poumons malades ont finalement été l'une des raisons du développement du 24.36. Faisons un son en Allemagne, à Weitzlar, où la société Leitz fabriquait des microscopes. Dans l'entreprise travaillait un spécialiste de la mécanique de précision, Oscar Barnack il avait conçu en 1913 un appareil photo utilisant le film 35 mm pour effectuer des prises de vue fixes en 24-36 afin d'étalonner l'exposition des pellicules du cinéma. Photographe amateur lui-même, il souffrait d'asthme. Transporter le lourd matériel lui était pénible. Avec l'accord de son patron, Ernst Leiss II, plutôt ouvert à l'innovation, il a compris qu'il y avait moyen de développer un appareil photo léger employant le film 35 mm du cinéma avec des images de 24 mm de haut pour 36 mm de large. Pourquoi 24 mm quand la pellicule en faisait 35 Simplement parce qu'il y avait des encoches en haut et en bas pour entraîner le film. Le prototype mis au point par Oscar Barnack s'appelait le Our Leica, le prélude d'une famille emblématique qui a vu le jour commercialement en 1923, alors que d'autres modèles sont sortis chez d'autres constructeurs avant cette date. Pour l'anecdote, sachez que l'Aïka est la contraction de lights et de caméras. Depuis, le 2436, devenu un standard, a fait du chemin, avec des lignées d'appareils de tout genre. Pour clore cette introduction au format, sachez qu'en 1909, Étienne Mollier, médaille d'or du concours Lépine, a mis au point un appareil photo, le sans-vue, que l'on tenait verticalement comme un téléphone et qui utilisait le fil de 35 mm. Pas encore du 2436. Car il enregistrait le film en 18 par 24, les prémices de l'APS et de l'APSC en quelque sorte. Ce demi-format fut celui du réflexe argentique culte, l'Olympus Pen F, lancé en 1963. Pourquoi le 2436 est-il qualifié de plein format alors que par rapport au moyen et au grand format, il est plus petit C'est une convention qui a surgi, je crois, avec le numérique pour comparer les tailles de capteurs en prenant pour base un format connu et très diffusé en argentique. Pour cela, dans un rectangle plein, symbolisant la surface du 24-36, on place à l'intérieur des rectangles plus petits, la PSC, le micro 4 tiers, le 1 pouce, etc.
0: Bon, ben, bah on remercie Laurent, évidemment, pour ce, pour ce cours. On oh, peut s'arrêter là. C'est ça. Euh, ouais. <rire> C'est très bien, bien ce cours qui nous Tout explique bien. très voilà. bien l'origine de ce format 24-36 mm. Alors voilà, euh, on sent bien l'héritage de, euh, de l'argentique. Mais pourquoi Pourquoi maintenant euh, ce format-là est une référence Renaud, est-ce que tu as un avis sur le sujet
2: Alors, Déjà, euh, si on fait une petite, euh, une, une petite partie historique, il faut bien euh, aussi euh, spécifier qu'on parle de plein format, de full frame et de 24-36, et que tout ça se mélange souvent. En fait. euh, voilà, on parle souvent de, fin de, fin de plein format, de full frame, qui font plutôt faire référence, comme le disait euh, Laurent, à des, à des formats euh, argentiques, plus anciens, et qui font plutôt rapport au 6-9 qui déjà s'appelait en fait le plein format euh, à l'époque. Ok. Et euh, voilà. Et donc en fait, enfin c'était aussi pareil. C'était une histoire fin de ratio. Il y avait le 3 pour pour 2 et, 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 et que le 24/36, c'est pareil, c'est aussi euh, euh, fin du 3 demi. Euh, voilà. Donc en fait, il y, y a toute une confusion. Qui peut se faire et on parle bien ici fin de 24-36 qui est un format euh, bien spécifique et euh, j'irai français parce que c'est un rapport euh, métrique. Euh, alors pourquoi en fait euh, ça s'est imposé Parce que je pense que c'est pareil, c'est une espèce de, comme, comme il le rappelait euh, Laurent, c'est un, un équilibre entre euh, du grand format qui était lourd, imposant et euh, une qualité d'image quand même qu'on qu a toujours sur un, sur, un, sur un morceau de pellicule qui est quand même relativement grand. Euh, et c'est pour ça que ça s'est imposé, c'est une espèce d'équilibre. De, de, euh... Non mais
0: à l'époque, ok, mais maintenant de nos jours, pourquoi c'est le 24-36 qui est le Saint Graal euh, pour euh, quasiment euh, la majorité des photographes et des vidéastes Hervé, pourquoi
3: alors, est-ce que c'est le Saint-Gras Je ne sais pas. Bah quand même, euh... c'est la
0: référence. Tout le
1: monde, tout le la... monde a envie d'avoir un
3: 24-36. Alors, la référence, pourquoi Parce qu'en gros, déjà, quasiment l'ensemble du parc optique est disponible sur 24-36. Euh, on ne peut pas parler de référence pour le moyen format, parce qu'en gros, dès que vous passez sur moyen format, là, votre parc optique se réduit quand même drastiquement. Euh, je pense que quand on dit la référence, c'est parce qu'en fait, au niveau de l'industrie, euh, tout est fait pour ce format -là. tout est disponible pour ce format -là. Dès que vous allez changer de format, alors ce n'est pas vrai pour les plus petits formats, on en parlera après, mm. mais quand vous allez monter au-dessus du 24-36, là, pour le coup, se posent d'autres problématiques, de, notamment d'optique, où là, votre choix va être beaucoup plus limité. Quand on parle de zoom sur des, sur des, des formats plus grands, là, ça devient encore plus compliqué. Donc, la référence, pourquoi bah, Parce qu'en fait, toute l'industrie produit des optiques euh, qui sont adaptées, des boîtiers qui sont adaptés, etc., etc.
4: Mais pourtant, tu dis ça... À l'ère numérique, c'est venu un petit peu plus tard, le 2436. On n'a bah ouais. pas commencé par, On a commencé par la PSC. On finalement. a commencé par ouais, la vous PSC. Vous vous rappelez,
0: ouais. les D300, les 70D, c'était les premiers réflexes numériques, je mets des gros guillemets, abordables pour le, le commun des mortels. Et c'était de la PSC. Les premiers 2436, c'était 5D et D700. Mais Et si fait... je ne dis pas de bêtises, c'est bien avaient... plus tard, c'est 2012. Ils
3: avaient fait des capteurs
0: intermédiaires.
4: C'était trois avant le, le D700, même. Il y a même eu des capteurs H. Il y a, a eu la, ouais, UAP... ouais. ah, la, la PSH, PSH voilà.
3: avec les 1D. <rire> euh, C'était quoi C'était les 1D. Bah, c'était pas les X. 2, un, des euh, 2, un Un D des... c'était Les des S,
0: c'était le 24-36. Et les... un D tout court, c'était la voilà. PSH.
2: Mais après, moi, je pense que pour le numérique, peut-être que Hervé pourrait nous le dire, mais après, je pense que c'était des contraintes fin, de fabrication et du coup, de traitement, en fait, parce qu'il fallait euh, des processeurs fin, pour traiter ça. Fin, des... voilà, et ça, ça coûtait extrêmement cher. Et que, voilà, tout au début. Euh...
3: Plus c'est grand, plus c'est cher à faire, plus c'est compliqué à faire au niveau des capteurs, au niveau des capteurs numériques. Historiquement, c'est ce qui s'est passé. Hein. Et, et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a une autre industrie qui est très intéressée par les capteurs et qui a beaucoup aidé, c'est l'industrie du smartphone. Et alors, eux, clairement, les capteurs grand format, ce n'était pas du tout l'objectif numéro un. Donc, je pense que l'industrie de la photographie euh, est directement cliente un petit peu de toutes ces, toutes ces évolutions qui se sont faites plutôt dans le monde du smartphone. Euh, la technologie CMOS, elle a été poussée par le smartphone et ensuite, elle a été déclinée sur tous les formats capteurs. Mais en gros, au niveau industriel, faire des capteurs grands, euh, ça nécessite des chaînes de production qui sont spécifiques et donc ça nécessite des coûts qui sont de plus en plus importants. Euh, donc au début, ils sont passés par, le, par, la, PSC, par la PSC et ensuite ils ont, ils ont fourni des choses plus grandes. Je pense qu'on voulait
2: effectivement retrouver, enfin, euh, comme je le disais un peu avant, une qualité d'image, donc avec du bokeh, avec une gestion euh, ça en vain, ouais. du bruit, euh, voilà, enfin, qu'on avait enfin, l'habitude euh, d'avoir en argentique. Ben, en fait, avec les petits capteurs, euh, on ne les retrouvait pas, en fait, mm. ces, enfin, tous ces codes-là. En fait.
4: Quand on voit l'engouement actuel autour du 24-36, notamment sur les hybrides, ça veut dire qu'on est à maturité Ça veut dire que le marché euh, du coup, oui, est. Ça veut
3: dire que les capteurs sont moins chers
4: et voilà, tout ouais. simplement
0: nier. Mais vous avez vu le nombre d'acteurs qui proposent des boîtiers euh, hybrides avec des capteurs 24-36 alors on a le premier, hein, le premier hybride, hein. euh, Bon, c'était Leica. Si jamais il y avait Bruno, euh, OK, très bien. Mais bon, ceux qui sont vraiment, c'est juste, c'est juste, c est, c est c est juste, juste ok. <rire> Mais ceux qui sont vraiment rentrés euh, les deux pieds dedans, c'est quand même Sony euh, avec euh, l'Alpha 7. Moi, euh, ben, je me rappelle, Renault on ah, avait ouais. été euh, 2013. convoqué ouais. par euh, Sony au siège deux heures à l'avance pour une présentation euh, hyper, euh, hyper secrète, euh, machin, pour découvrir ce, pour découvrir ce boîtier. Donc Sony, Canon,
4: Nikon. Panasonic, les Lumix S et même Sigma. Oui, alors est-ce que c'est meilleur que la PSC Est-ce qu'il faut à tout prix maintenant s'équiper en, en 24-36 Est-ce que ça veut dire qu'on oublie le micro-4 tiers et la PSC
3: Il y a quand même un truc qui est assez rigolo à rappeler, parce qu'en fait la problématique était déjà valable sur l'Argentique. C'est quoi l'objectif premier de tous ces formats -là dont on parle C'est capter la lumière. Donc pour capter la lumière, euh, bah là pour le coup c'est physique, hein, mais il faut de la surface. Et plus vous avez de surface, plus vous avez capté la lumière. Quand Renault parle de qualité image, en gros, la première question qui se cache derrière, c'est est-ce que votre système est capable de capter la lumière Le 24-36, pour l'instant, c'est le format, comme je disais, le plus populaire au niveau industriel, au niveau optique, mais c'est aussi le format le plus grand parmi ces formats populaires qui va permettre de capter un maximum de lumière. Et ça, mmh. c'est quand même le nerf de la guerre quand on fait de la photographie.
4: Malgré les progrès qu'on <rire> peut tous constater les progrès. Sur, par ailleurs, d'ailleurs le micro 4 tiers a souvent été un peu... le le vilain petit canard qui était fustigé bah, peut, pour ben, ses mauvaises performances ouais. en WISO, etc. C est, c est, ça s'est amélioré quand même.
3: Oui, ça s'est amélioré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça s'améliore principalement sur les aspects... Là, je vais rentrer technique, mais sur les aspects de la dynamique principalement. Après, le fait de capter du photon, euh, c'est relié directement à l'efficacité quantique de votre capteur. L'efficacité quantique, c'est la réponse du silicium. Et ça, pour le coup, l'évolution, elle n'est pas forcément significative. Est, on est vraiment dans la physique, là, pour
0: le coup. Alors, Je vais traduire hein, pour nos, nos auditeurs, hein, la dynamique d'un capteur, c'est euh, sa capacité à pouvoir enregistrer des sujets contrastés, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre le point euh, le plus sombre de son image et le point le plus clair de son image. C'est ça, la dynamique d'un capteur. Alors moi, euh, tant qu'on en est à parler, on attaque un peu le côté, euh, le côté techno, il y a une question que je me pose et qui, me, moi, me terrifie et qui me, et qui me fait peur, c'est euh, la définition. Ok. Euh, alors au début du numérique, hein, on avait la, la course au pixels, à un moment ça s'est un petit peu tassé, et là j'ai le sentiment que euh, ça repart un peu de plus belle. Plus lentement, mais ça repart quand même. Sur du 24-36, là, on est grosso modo à 50 millions de pixels. 61. 61 avec, avec euh, Sony. 61 avec 61, ouais. Ouais. Donc, même moi je suis à la rue, 61 millions de pixels sur ouais. du 24-36, le moyen format, on est sur du 100, 100. Okay. Ouais. et sur du, 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 du micro 4 tiers, on est sur du... 20. 20, 24, non Il n'y en a 20. pas un qui fait 24 20. Bon, si ça continue comme ça, on pourrait se dire que la suite logique, ce serait un 100 millions de pixels sur un 24-36. Oui. Mais finalement, avec 100 millions de pixels sur un 24-36, qu'on ne va pas avoir des pixels beaucoup trop petits, est-ce qu'on n'arrive pas un peu aux limites euh, de ce qu'on peut faire optiquement pour pouvoir définir tous ces tous ces points. Je Fais...
3: posais déjà cette question il y a 5 ans. C'est ah ouais, <rire> ça,
2: bah Je me souviens, euh, on en parlait. Euh, tu vois, la joueurs, question est, du débat, est, c'était est-ce est 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 que là, hein.
4: finalement la taille du capteur compte Est-ce que, est que le nombre de pixels compte bah, Bien sûr, enfin, ça
0: ne sert à, à rien d'en avoir un gros si on a plein de pixels dessus, si je ne m'abuse.
2: Bah, après, euh, en fait, on a aussi, enfin, contre le contre-exemple, tu as Canon avec son R3, ils sont à 20. 24, 24, 24, 24. Donc euh, voilà, Et eux, ils, ils ont besoin d'aller très vite, donc traiter beaucoup, beaucoup euh, d'informations euh, très, très rapidement. Donc eux, ils ont décidé de bah, ne pas trop, pas trop pour en mettre. Et celui à l'inverse a euh, un, un boîtier 50 rapide, millions et, et, voilà, qui est rapide et qui carbure aussi.
4: et qui fait de la 8K et qui mais après
2: est-ce qu'on a toujours besoin enfin ça c'est l'éternel débat est-ce qu'on a besoin de 60 millions de pixels Qui peut plus peut le moins Après t'as les options d'euros inférieurs etc qui Ouais mais, mais mal, après mais il faut donc... acheter fin, les optiques qui vont avec ah, tout, tout, tout à fait voilà. les gars
0: Moi je posais ah. la question avec ah. clairement Une optique sur un 100 millions de pixels sur un 24-36 ça existe
3: pour l'instant, je ne crois pas, j'en ai pas en tête. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'était justement, je voulais parler de la discussion qu'on avait il y a cinq ans. Il y a cinq ans, il y avait des capteurs 24 mégapixels, 36 mégapixels ouais. qui sortaient. Et Renault venait me voir et me disait mais c'est pas possible, les optiques vont pas pouvoir tenir, les, euh, les pixels sont beaucoup trop petits, etc. Et, et en fait, moi, comme d'habitude, je disais que je savais pas <rire> et que j'allais attendre de voir les mesures. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, Renault, il avait raison. Les optiques de l'époque ne suivaient Renault pas. Renault a toujours raison. Ah, les et optiques arrêter. ne suivaient pas. Et, euh, et on l'a vu en mesurant au fur et à mesure. Ils ont, euh, tous les fabricants ont été obligés de renouveler toute leur gamme optique. C'est ça Tout le parc et... optique a été renouvelé. Ce qui va se passer avec les 100 mégapixels, c'est... Probable. Après, je ne connais pas les, les limites des optiques actuelles. Il faut savoir que quand même, on se posait déjà la question sur les 50 mégapixels. On se demandait si les optiques, je parlais des, des Sigma Art qui sont sortis il y a 2-3 ans, qui étaient splendides, est-ce que ça tenait la route sur des 50 mégapixels Ça tient la route sur les 50 mégapixels. Donc Maintenant, est-ce que ça va être capable de fournir euh, la résolution pour les 100 mégapixels J'aurais tendance à dire non, on risque d'arriver à la limite, mais... Faut voir. Après, ouais, est-ce qu'ils sont capables de fabriquer cas cas. Je pense que oui.
4: C'est au cas par cas parce que quand Canon sort son 5DSR de 50 millions, on les a presque oubliés. C'est ces vrai, c'était génial. 5 5DSR, 5DSR, dans la notice, dans le mode d'emploi, il y avait une liste, un tableau d'optiques. Non, bah, recommandé. Ouais, ça. recommandé, recommandé parce peu que peu par parmi les sériels, il y a même des sériels qui n'étaient pas au niveau, quoi, qui passaient pas.
2: Au niveau du nombre de pixels, moi, moi je me souviens d'un autre phénomène qui était relativement intéressant. C'était les, les stabilisateurs optiques aussi, enfin, des optiques qui étaient pas assez performant. Moi, je me souviens, le premier test oui, pour va les les flou du, D800, oui. du D800, toutes oui, oui. mes photos, elles étaient floues avec le 24-70, stable et tout. Rien rien net. Et tu disais, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'était parce que il y avait trop de pixels et que le moindre petit décalage, il se bougeait. Enfin, il se voyait l'écran, et donc du coup, il fallait... Euh, bah, c'est pour ça que le d c'est sorti
4: pas trop longtemps
2: après. Hein. Ouais, et qu'il ouais, fallait peu am masquer, tout ça. améliorer en fait euh, la stable optique et euh, enfin, doubler euh, tous les systèmes de fin de stabilisation, parce qu'on a besoin d'une précision extrême là-dessus.
0: Alors moi, j'ai une autre question. Est-ce que quelqu'un est capable de nous expliquer pourquoi c'est la technologie CMOS qui, a priori, euh, elle est majoritaire sur la, la plus grande partie des boîtiers, même s'il y a deux, trois petites... Euh, deux, trois petites exceptions euh, exotiques, et il euh, y a tout un espèce de marketing autour, euh, autour du CMO. Enfin, on parle de BSI, de Stag. On de...
3: regarde Hervé, peut-être, mais c'est pas que du marketing. Hein. <rire> ouais, euh... Ce qui est drôle, c'est que tout
2: au début, moi je me souviens, enfin, les scanners, tout ça, euh, étaient équipés de capteurs fin CCD, et on disait que c'était la meilleure techno. Alors, je crois qu'après, c'était hyper cher, hyper gourmand en énergie, c'était sans doute plus compliqué, moins cher, et puis après, ces mots, c'est arrivé là-dessus, moins performant, mais à mon avis bien plus simple.
3: Au départ, ils étaient faire. moins performants. Ouais. Au départ, ils étaient moins performants, voilà. mais après, beaucoup plus, fa... beaucoup plus facile à fabriquer. Et... Tout le monde est passé dessus, et en gros, les performances sont... Sont... se sont améliorées significativement. Alors, j'ai commencé à travailler dans ce domaine. Le CCD était en train de disparaître, donc je suis pas un spécialiste du CCD. Euh, mais à l'époque, dans mes souvenirs, c'était exactement ça, il y avait des nostalgiques du CCD euh, qui, qui disaient que potentiellement c'était la techno la meilleure, mais en termes de fabrication, ils n'ont jamais réussi à produire euh, dans les volumes qui étaient nécessaires et avec la qualité nécessaire sur du CCD, donc ils sont passés très vite sur des technologies CMOS. Alors, à l'époque, c'était du FSI, du euh, Frankside Illuminated. OK. Euh, et effectivement, on maintenant, bureau, hein. on est passé... C'est une petite donc je réponds. Ben, non, mais bien sûr, <rire> bien sûr. Il est et, donc, euh, et donc, ensuite, on est passé sur du BSI. BSI, c'est des technos qui sont, assez, qui sont maintenant euh, quasiment systématiques dans le monde du smartphone. Elles sont dispo depuis 4-5 ans dans le monde du smartphone, au moins. Et en gros, l'idée, c'est juste de... En fait, on est toujours dans le même combat, c'est-à-dire comment faire pour capter un maximum de lumière. C'est toujours la même histoire. À l'époque, vous aviez euh, le, le frontside illuminated, euh, ne vous permettait pas d'avoir un chemin assez direct en fait, entre le silicone, donc qui, qui est vraiment l'instance sensible du CMOS, et la lumière. Vous aviez, euh, et donc, l'idée du, du backside illuminated, c'est en fait, re de retourner le capteur et de faire en sorte en fait, que le chemin entre la lumière et euh, le silicone soit vraiment le moins impacté par tout ce qui va être circuitier, etc. Donc euh, le backside illuminated, vous avez gagné... Euh, en, alors après Là, pour le coup, c'est du marketing. Ce qui a été annoncé, c'était 30% de sensibilité en plus. Alors, je ne pense pas qu'on les ait, mais oui, il y a eu un gain euh, de 10-15% en sensibilité quand on est passé sur les... Et pistes. ça veut dire que
4: le commun des photographes qui va euh, dans son magasin photo préféré, qui compare les fiches techniques, est-ce qu'il faut qu'il regarde de près Il se dit, tiens, BSI, pas BSI, bah, je vais prendre le BSI comme non, ça. Il y, y a plus de choix maintenant, là. tout est BSI maintenant.
0: Ah non non. Ah bah non, non.
3: non, je pense qu'il reste encore des capteurs. Euh, euh, dans le monde de la photo, il doit rester mmh. des capteurs euh, euh, en frontside. Euh, je pense que ce n'est pas hyper clé, sachant qu'il y a, a d'autres aspects dans le, dans le traitement du capteur qui sont aussi euh, nécessaires. Alors là, je vais prêcher ma paroisse, mais vous pouvez aller sur dexomarque.com oui, pour, euh, pour regarder les résultats capteurs. Euh, mais euh, ce n'est pas pour prêcher ma paroisse, c'est qu'il y a tellement de choses en fait, à prendre en compte au niveau de la qualité d'un capteur, qu'on ne peut pas résumer ça sur de l'aspect front-side et backside side Non, mais disons que c'est toujours l'élément en plus. Et le fameux ouais.
4: stack, alors, on ah, voit oui, débarquer le oui, stack un peu <rire> partout. Sony a commencé, puis la Canon s'y met. Alors, euh, tu peux nous expliquer cette empilé, structure hein. empilée ça. du capteur ouais, que Oui, ça alors, il y,
3: a une euh, plus, ça, un truc il y a des technos qui sont assez variés derrière l'idée. En gros, c'est d'être capable de euh, récupérer l'information du pixel, au niveau du pixel, à différents moments de la capture. L'idée, c'est un peu ça. Ça permet d'avoir euh, des systèmes multi capture en fait, sur un temps de pause. Donc, quand vous faites une photo, vous utilisez un temps de pause. Ça peut être euh, 60 millisecondes, etc. Euh, C'est parfois super important et super intéressant de euh, stacker, c'est-à-dire de, de récupérer une première information à 30 millisecondes et une deuxième à 60 millisecondes. Pourquoi Parce qu'en en fait, vous allez pouvoir euh, ensuite, avec du post-traitement, vous avez deux images. Vous en avez une qui est exposée à 30 et une à 60. Ce qui veut dire que vous allez avoir une image un peu plus sombre, vous allez capter potentiellement un peu mieux les mouvements, mais vous allez aussi préserver beaucoup mieux l'éclair les, les et, en post-processing, agrandir la dynamique de votre capteur euh, RAW.
4: Oui, donc ça sert la qualité d'image, ça améliore le temps de traitement. Ça améliore surtout la dynamique. Et la dynamique, ouais.
3: c'est Encore une fois, c'est la dynamique. Donc,
0: BSI qui... pour la sensibilité ouais. et euh, empilé pour la dynamique. Ouais. OK. Ouais. Comment vous testez, vous, les, les performances des capteurs chez DXOMark
3: Alors, nous, on les teste sur les captures RAW. Donc, on essaye d'avoir vraiment le signal qui sort directement du capteur euh, donc on teste tous les formats RAW hein, globalement, et euh, on va analyser toutes les performances capteurs. Alors, on se concentre sur les performances photo. Euh, on n'analyse pas les, les, les performances capteurs vidéo. Ça, c'est un sujet vraiment important pour, à mon avis, la plupart des, des auditeurs. Le monde de la photo vraiment nécessite euh, de se concentrer sur la capacité du capteur à capter du photon sur une prise de vue. Ensuite, quand on parle de vidéo, là, il euh, y a d'autres aspects Notamment la, la capacité du capteur à fournir régir. un flux euh, vidéo extrêmement précis, extrêmement rapide. Euh, et donc ça, pour l'instant, on ne le fait pas. Côté photo, on va se concentrer sur trois aspects. Euh, donc, comme je disais, la capacité à, à capter du photon. Donc là, on va mesurer le bruit. Euh, okay. Donc, euh, en fait, on va, on va faire euh, des, des choses très, très simples. En fait, on va, on va mesurer euh, la moyenne obtenue sur des patchs très homogènes. Et on va regarder en fait la variance pour chaque pixel autour, et donc c'est ce qu'on appelle le bruit. Hein. Et on va mesurer le bruit, donc ça se mesure avec des écarts-types, c'est tout simple. Euh, donc écarts-types, en fait, c'est la capacité en fait, de votre capteur pour une information donnée. Donc on va, on va, faire, on va émettre des mires avec des, des niveaux de luminance qu'on maîtrise parfaitement. Donc pour cette zone de l'image, on sait qu'on va avoir une certaine valeur moyenne, qui va être vraiment totalement homogène. Et le capteur, en fonction de l'ISO que vous allez utiliser, bah il ne va pas être capable de fournir le même niveau de gris pour chaque pixel. Donc, c'est l'écart que vous mesurez. C'est l'écart qu'on va mesurer et c'est ça qui va amener votre bruit à la fin de votre image. Il faut absolument que le capteur soit capable de limiter au maximum cet écart. Et cet écart, en fait, il faut l'analyser sur toute la plage de la dynamique de votre capteur. Donc, ce qu'on appelle le bruit photonique, c'est principalement le bruit qui va se passer dans les zones standards, 18%. Alors je ne sais pas si tout le monde me comprend quand je parle de 18 ouais, enfin, C'est ce la moyenne, quoi. Voilà, c'est la lumière moyenne, c'est ce qui représente moyen, 18 ouais, le gris moyen, ouais. à peu près ça. les charte de gris. C'est ça. Mmh. Donc avant ton curve, euh, en gros vous êtes à 18 Après gamma, vous êtes à 50 Vous êtes à 127 sur une, une 8 bits. Et
4: c'est à partir de tout ça que tu, tu, tu établis une note à la fin. Oui, c'est ça.
3: Alors ouais. donc bruit photonique, mmh. bruit ensuite de lecture, donc ce qu'on appelle la dynamique. Mmh. C'est principalement impacté par le bruit de lecture. Donc là, on va regarder ce qui se passe dans les très sombres de l'image. Et ensuite, on va aussi regarder le comportement couleur, c'est-à-dire la capacité du capteur à discerner la couleur et à fournir des images non brutées, euh, notamment et pour... Fidèle. Euh, et fidèles. Et fidèles,
0: voilà. Ok, ok, ok.
3: Donc, on additionne ces trois informations-là en mesure pour tous les ISO, et ensuite, on essaie de résumer ça dans des scores qui vont être un peu plus intelligents.
4: C'est qui le best of the best, là
3: Actuellement, donc c'est un moyen format. Euh, je me souviens plus du. Je me souviens plus du best actuellement. Euh, c'est un des derniers moyens formats. Et ben on ira cette... sur Dxomark. <rire> pour et... un capteur, euh, Sony, sur le
2: capteur Sony sur le moyen format, c'est qui Non, 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 non moyen format,
3: c'est un, c'est un Hasselblad de tête. Euh, et en plein champ, c'est un Sony.
4: Plein chant, je veux dire plein format. Et est-ce que vous arrivez à lire tous les types de capteurs Parce qu'il y a les matrices de Bayer, il y a les X-Trans, il y a les Foveon. Peut-être Renaud, tu peux nous, nous expliquer la différence entre, toi, entre, entre ces types de capteurs-là.
2: Euh, ouais, alors le, enfin, enfin, là encore, c'est plutôt Hervé qui, euh, enfin, qui serait bon. Après, c'est plus, euh, en plus fin, la matrice fin, colorée euh, qui change et qui, euh, et qui permet en fait après un post-traitement en fait euh, fin des données euh, fin, récoltées par le fin par le capteur pour reconstituer fin, les informations euh, coloré. Euh, moi, je voulais peut-être juste faire rebondir sur ce que disait Hervé. Eux, ils ont une approche euh, très... Euh... Eh ben oui, parce enfin, que vous, au numérique, vous faites antifique. du test aussi. Alors, nous, on, on fait du test. Nous, en fait, on est, on est plutôt sur le résultat, en fait, de vraiment euh, l'image qu'on va récupérer euh, directement sur notre carte mémoire. Et on va, euh, je dirais, on a une scène test avec différents fins éléments, plus ou moins pièges pour, pour les appareils photo. On a euh, deux sources lumineuses et on photographie à toutes les sensibilités. Euh, ISO et on regarde un peu fin, le résultat on a également sur cette scène test on a des, des petits éléments qu'on peut mesurer pour définir euh, des notes et donc là nous ce qu'on va mesurer c'est les performances fin du capteur mais aussi euh, de tout ce qui est euh, traitement derrière de l'image donc tout ce qui est lissage restitution okay. euh, donc vous de, de votre détails. côté
0: on est plus sur une approche subjective un peu de la chose
2: ouais, ouais. et du côté des
0: XOMAR on vrai. est sur une approche très objective euh, des tests et, euh, et des mesures. Ça marche. Renaud, tout à l'heure, tu parlais, tu disais que euh, le format 24-36 avait tout un tas d'avantages au niveau même de la qualité d'image et de la prise de vue. Alors, on met un peu de côté là, ces histoires de, de définition et de technologie de, de capteur. Le 24-36, il offre quoi, du coup
2: bah, En fait, je pense que surtout dans, dans l'imaginaire du photographe, c'est cette notion de bokeh, de flou arrière, de pouvoir détacher en fait, le sujet qu'on veut prendre, euh, ce qui est un peu plus délicat avec des petits capteurs, ce qu'on voit qui est très délicat avec des smartphones. Ouais, as des super bokeh avec des smartphones maintenant. Euh, ouais, mais ils sont un peu tout faux en fait. <rire> les, les, voilà, -il. Ils sont faits à la truelle et avec des bons gros algos. Là, voilà, là c'est plus fin des, fin, fin des principes optiques euh, qui jouent et c'est vrai que voilà, c'est un peu ça qu'on recherche avec ce, avec ce format là. Euh, après il y a plein aussi d'inconvénients c'est plus gros c'est plus lourd c'est plus, plus cher
0: c'est quoi le ticket d'entrée pour un hybride 24-36 là
2: 9 hein
4: bah 9 euh, tu achètes l'Alpha 7 dont on parlait tout à l'heure ouais c'est euh, euh, un... euh, 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 hein. qui en achète encore
2: un Alpha 7 <rire> et ben. Ouais. Et, tu... et l'Alpha 7, je suis même plus sûr qu'on le comprenne. Il On est, est dispo, euros, 9 Moins de 1000 euros, 9, avec 7... un 28-70. 7-2. Voilà. Il est même
4: pas bon, stable. Et... Et as même, sinon, tu le même 7, stable, Qui est pas, qui est ah, pas stable.
2: Est deux, ok, okay. okay ouais, L'Alpha la, 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 refais... <rire> 7,
3: au niveau de l'autofocus, c'était quand même une. Ah, ouais,
2: la plaie. <rire> ah non, mais
4: moi, c'est le bruit de l'obturateur qui est rédhibitoire. C'est pour ça qu'il faut aller sur les générations d'après. Mais blague à
2: part, tu vas
4: chercher le RP chez, chez Canon, à moins de 1500 euros, tu peux t'équiper d'un boîtier nu. Si tu as un parc optique, on parlait tout à l'heure des compatibilités autour du format 24-36, si tu as un parc optique 24-36 reflex, on monte sur euh, EOS, eh ben, tu peux euh, mettre une bague et les utiliser. Enfin, voilà. Donc, en fait, on, on peut s'équiper, mais après, quand on va vers les longues focales ou quand on va vers les focales lumineuses avec des capteurs définis, l'addition commence à être salée et le poids commence à être vraiment lourd à porter.
2: C'est surtout ça, parce que je dirais que même maintenant sur des petits capteurs micro 4 tiers, tu as des optiques qui sont quand même très très chères. Euh, et qui certes, vrai, tu raison. Qui sont plus compactes et plus légères, ce qui est, est, ça fait toujours l'avantage enfin, de ces systèmes-là. Après, en termes de prix, de toute façon, tout est, tout est assez haut maintenant, hein. clairement. Ouais. Mais effectivement, je pense que petits capteurs APS-C, euh, on le voit, ça fait quand même fin, des boîtiers qui sont quand même plus petits, qui sont plus légers. Euh... Tout le monde
4: a un 24-36 autour de cette table
2: <rire> Moi j'en ai encore un, mais je l'utilise moins. Ouais, t'en as encore un Qu'est-ce que ah, t'as J'ai toujours mon D700. Oh, ouais. Ça compte pas. Oui, ah, oui, ouais, ouais. ah, si, si, bien sûr. Ben, ben, oui, j'ai ah. toujours un D750 aussi, mais est-ce que vous l'utilisez
4: ouais.
0: Moi j'ai tout revendu. <rire> ah, ah, je vais faire un petit placement de produit. <rire> j'ai tout revendu mon matériel sur MPB, hein, qui est notre partenaire de l'émission, et je me suis offert l'Olympus PNF. Ah, bah oui. Micro bah 4 tiers. Ouais. Du coup, je vous propose qu'on commence à parler un peu de ces, euh, de ces petits capteurs. Alors, bon, bien entendu, donc, il existe aussi des appareils qui utilisent des capteurs plus petits que le format euh, 2436, comme la PSC ou le Micro 4 tiers. Alors, la PSC, il a le même ratio, hein, 3,5 que le 2436. Le Micro 4 tiers, lui, il a un ratio un peu différent, 4 tiers, comme son euh, nom euh, le, laisse, euh, le laisse supposer. Le Micro 4 tiers, il est deux fois plus petit. Hein, que le 2436 et la PSC, il est 1,5 fois plus petit. Sauf Canon. 1,6 fois. Ouais, non, mais ok, allez, euh, c'est bon. Après être précis. Ok, les gars, merci, merci, vous m'aidez beaucoup, là. Donc, en guise d'introduction, je vous propose qu'on écoute euh, le témoignage d'un photographe euh, qui s'appelle euh, Kikiviste Thierry, qui est spécialisé dans la photo de concert hein, et plus particulièrement dans l'univers du métal. Lui... Il a fait le choix du micro 4 tiers Olympus et nous explique pourquoi ce format est un avantage dans sa pratique photographique. On l'écoute.
5: Alors, le choix de la taille du capteur, forcément lié à mes appareils, est aussi lié à la qualité et à la mobilité que je recherche pour couvrir les photos de concerts métal. Puisque forcément, le métal est un univers qui bouge et il faut être très mobile dans ce genre de concerts. Euh, je prends souvent en exemple le Hellfest, que je couvre euh, tous les ans. Le Hellfest est un festival donc, qui dure sur trois jours minimum, voire quatre, et on a forcément besoin de mobilité lorsqu'on enchaîne les six scènes qui sont mises à disposition lors de ce festival. Donc le poids, l'encombrement et bien sûr la qualité euh, que je recherche sur mes images est primordial pour le choix de cette taille de capteur en micro-captière. Alors, effectivement, euh, le choix de ce format est aussi lié au facteur de conversion euh, pour les optiques, hein, puisqu'on a un facteur de conversion x2. Donc, la plupart de mes copains qui shootent euh, en live en même temps que moi, on est équipés en général avec, euh, pour leur part, avec un 24-70, 70-200. Et pour ma part, euh, je travaille avec un 24-80 et surtout un équivalent 80-300 mm à 2,8. Donc, ce qui me donne une focale beaucoup plus longue, qui m'évite aussi de rester collé à eux, euh, être ce qu'on appelle dans la mêlée. Donc je peux prendre un peu plus de recul ou alors faire le choix d'avoir des cadrages beaucoup plus serrés que ce qu'eux peuvent avoir lors de leur prise de vue. Alors l'histoire de la profondeur de chambre, moi je mettrais ça plutôt comme un avantage en concert et pas comme un inconvénient. Lorsqu'on travaille en plein format, la zone de netteté lorsqu'on travaille avec un 200 mm, par exemple, elle est très courte. Donc on a tendance à fermer le diaphragme pour pouvoir garantir cette tolérance de mise au point avec la profondeur de champ. L'avantage du micro 4 3 ça va être à l'inverse de pouvoir travailler à pleine ouverture et justement pouvoir de bénéficier de cette profondeur de champ un peu plus grande. En concert, j'essaye d'intégrer l'ensemble de la composition des artistes. Donc la scène en fait partie. effectivement pouvoir travailler avec plus de sécurité au niveau de ma mise au point, ce format de capteur m'offre encore cette garantie-là.
0: Bon alors, on, on le comprend bien, évidemment, il y a des avantages et des inconvénients à passer sur un capteur plus petit que le 24-36, il y a des compromis à faire. Alors le premier, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, hein, c'est entre guillemets cette définition maximale qui est pour l'instant, un peu limité aux alentours des, euh, des 20 millions de pixels. Mais moi, personnellement, 20 millions de pixels, c'est largement suffisant pour 99% des choses. Le micro 4 tiers, pour parler de celui-là, voilà, il a cette réputation d'être un peu moins performant euh, dans les basses lumières et donc dans les hautes sensibilités ISO. Là aussi, ça reste très relatif avec des optiques lumineuses, avec l'utilisation euh, d'une stabilisation euh, mécanique et optique performance. On peut limiter l'utilisation des hautes sensibilités ISO et du coup, euh, la, montée, euh, la montée de ce bruit. Le bokeh est un peu différent sur euh, ces appareils-là, mais il y a un facteur de conversion qui, là, pour le coup, est assez euh, avantageux pour ceux
4: qui ont besoin de voir loin puisqu'il faut multiplier les focales par deux pour avoir la focale équivalente. C'est très intéressant ce que racontait Thierry. et Quand on voit ces images, on sent qu'il est en, en, en totale maîtrise de, de son boulot. Hein. Il, il fait de superbes photos de, de concerts. Ce qu'il dit sur la profondeur de champ, c'est vrai. Euh, il y a une, meilleure, on a une latitude plus grande sur la profondeur de champ euh, et la zone de netteté avec le micro 4 tiers. Moi, je l'utilise surtout en vidéo. Je trouve que c'est très confortable. En photo, je préfère avoir une latitude, un spectre encore plus large. Et du coup, là, je vais préférer le 24-36 pour pouvoir des fois faire des flous vraiment profonds quitte à fermer vraiment le diaph et choisir d'optimiser de, de, la profondeur de champ. En vidéo, je trouve que le micro 4 a un réel, réel avantage à ce niveau-là euh, pour faire des transitions d'un sujet à l'autre. Euh, on, on rate moins entre guillemets ces, ces transitions de flou.
2: Oui, oui, euh, là-dessus, moi, je suis assez d'accord. Enfin, pour la vidéo, c'est un vrai bonheur. En fait, le, enfin, le micro 4 je trouve que c'est le meilleur. Enfin, compris qu parce qu'on, ouais. on en avait déjà parlé sur une autre émission quand on filme avec un avec un 24 euh, Voilà, on a toujours euh, et qu'on veut shooter. En pleine ouverture, on a toujours une zone fin d'été qui est quand même très, très 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 courte, et donc lorsque le sujet bouge un peu, ben on perd on perd un peu le, un peu le sujet. Enfin justement, euh, là où c'est peut-être intéressant aussi de se dire sur la profondeur de champ, c'est que généralement sur le micro Katia, il faut des optiques qui sont plus lumineuses et fatalement, ben, elles sont elles aussi plus grosses et plus, plus lourdes, lourdes et donc du plus coup plus chères. Mais. Et plus cher. Ouais, et ça reste
0: quand même relatif hein, parce qu'une optique lumineuse 1-2 Olympus euh, micro 4 tiers, ça reste quand même nettement moins imposant, nettement moins lourd qu'un 85 mm 1-2 signé Canon par exemple.
4: Oui, qu'un 1-2, mais un 8 en 24-36 peut suffire largement et, et coûtera euh, sous le millier d'euros. Alors que là, pour retrouver tu...
2: ouais. l'équivalent micro 4 tiers, il faut oui. investir dans. Au, au niveau, niveau des micro le...
3: 4 je ne me souviens plus s'ils si appliquent la même norme au niveau des ouvertures que sur le full frame. Ben je crois,
0: je crois. Ouais. Ça, c'est hein, le, le, le débat, euh, débat infini. Est-ce qu'il faut euh, entre guillemets, appliquer un, je, je un coefficient d'adaptation euh, Non, mais c'est normal. normal. On il faudrait micro-quartiers.
3: Faut... Il faudrait, il faudrait, normalement, il faudrait une il faudrait ouverture, c'est euh, vraiment une, un diamètre, si tu veux. Donc, euh, euh, c'est à peu près certain que les ouvertures sur micro 4 tiers euh, sont euh, alors si elles sont euh, compatibles euh, a priori ça va marcher mais à tous les coups moi pour moi elles sont plus petites en fait donc en fait un oui, équivalent 1 2 euh, on peut pas dire un 2 micro pas, 4 tiers équivalent à 2 full frame hein, attention Exactement. donc ça donne l'impression un peu fausse et donc le petit c'est quoi alors eh ben, je pense qu'il y a un ou deux stops d'écart de hein. toute façon c'est x2 donc entre
4: 1 et 2 il y a une grande différence c'est pour ça que même. je te parlais du 1.8 c'est à dire que mm. tu parles de, de 1.2 bah, il faut comparer
3: à du 1.8 et, 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 et du coup euh... bah, du coup ta profondeur de champ tu la retrouves tout de suite hein. exactement
4: mm -hmm. donc, mais on bon, bon c'est
0: à, à creuser bon après euh, avec les, les, les boîtiers qui sont euh, équipés d'un capteur APS-C ou micro 4 il y a aussi un autre point qui n'est pas négligeable hein, c'est le prix
4: des boîtiers Hein et puis euh, la taille et euh, le poids des bousins et l'encombrement etc ah, mais bien sûr c'est pour ça qu'on en parle pour Ça, ils existent toujours et c'est pour ça qu'autour de cette table euh, finalement voilà. 24 en 6 est en minorité finalement
0: hein, et que Renault et moi-même avons fait le même choix de l'Olympus PNF pour un côté esthétique assumé c'est okay, inséparable mais mais gars. <rire> bout, fou.
3: et ça mais fait des années que ça dure hein. oui aussi
0: et surtout parce que voilà, c'est un boîtier qui est euh, qui est, qui, est, qui, est, qui est petit, quoi, est ça, qui est hyper agréable à utiliser, on, on qui est relativement avec, léger. C'est un boîtier que j'ai ouais. tout le temps dans mon sac. Très bien alors qu'un 24-36, non.
3: Et oui. Après, pour parler technique, euh, au niveau limitation, notamment capteur, oui, effectivement, vous n'allez pas capter, comme j'expliquais, le même niveau, le même ratio de lumière. Et après, derrière, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution des, des reconverteurs et des, euh, des algorithmes de débruitage. Juste sur la partie software, en 5 ans, vous avez gagné 3, 4, 5 stops. 5 stops. Ben voilà. Donc... Euh, quelle est la plage, au final, où vous avez vraiment besoin d'un full frame par rapport à un, un micro 4 tiers Elle se réduit, puisque, au niveau software, vous pouvez rattraper, en gros, tous les problèmes que vous avez au niveau de la capture.
4: Après, tout le monde, des matrices pas c'est non plus. Shooter tu en parle de, Des si. Tu Il faut, faut shooter en gros. Voilà. Alors, nous, on est effectivement... Tu nous fais ta petite phrase. L'euro, c'est la vie. Ah, l'euro, c'est ah, la vie, vie, bien sûr. Et je suis infiniment d'accord avec ça, sauf que... En l'occurrence, j'ai envie de citer euh, l'exception qui, qui fait la règle c'est que j'ai un X100F, que, que le boîtier que j'ai tout le temps avec moi avec le petit Ricoh GR. Bon, bref, chacun ses, ses problèmes. Et avec le Fuji, je ne shoot quand j'y parce que j'aime beaucoup les profils euh, Fuji, Alex, ouais, qui, parce qui que me Fuji, mais c'est une exception. Fuji,
3: au niveau software, ils sont hyper bons ils fournissent un, un rendu image qui, qui est, pour le coup, vraiment apprécié par les photographes. C'est pas forcément le cas de tous les boîtiers. Donc euh, la, con la, conversion, la conversion, elle est vraiment critique et quand vous voyez ce que fournit Lightroom, euh, DXO, euh, PhotoLab, euh, vous gagnez vraiment en qualité à, à shooter en RAW et à utiliser ce type de logiciel pour, pour utiliser votre Oui,
4: images. tu disais gagner 5 stops, tu peux juste euh, expliquer rapidement. Alors en fait,
3: les... Alors, 5 stops, c'est une évaluation qu'on a faite il y a assez longtemps. Mais en gros, l'idée, c'était de comparer la capacité d'un RAW-converteur d'il y a 5 à 10 ans sur une image, par exemple, à ISO 3200. Une image à ISO 3200, il y a, il y a 5 10 ans, c'était une image vraiment pourrie hein, au, niveau, au niveau RAW. Vous aviez un bruit vraiment conséquent. Vous avez toujours du bruit à 3200. Il existe toujours. Maintenant, les capacités en débruitage, elles ont, mais vraiment, euh, elles ont été améliorées. Il y a beaucoup d'algorithmes qui sont arrivés depuis, et notamment les, les techno AI qui sont maintenant euh, généralisés et qui font gagner, en gros, euh, en gros, pour la même image RAW. Euh, bah si vous, vous utilisez un reconverteur d'il y a 5-10 ans, vous allez voir beaucoup de bruit. Et euh, avec le reconverteur, avec les dernières versions de Lightroom ou de Photolab, euh, un ISO 1600 ou 3200, vous ne voyez rien, c'est parfait.
0: puis, il y, y a un autre truc hein, qui se développe à vitesse grand V, pour le coup, euh, plus dans l'univers du smartphone, hein, c'est euh, la simulation de, de Bokeh, qui euh, mécaniquement va prendre de la précision et de la pertinence euh, euh, dans, les, euh, dans les mois et dans les années à venir. Et ça se trouve, dans, des dans quelques années, on pourra tous se payer des 50mm f8 et simuler un 50mm f1.2 en claquant des doigts. On passe de l'autre côté du spectre. Ok, Donc, on a parlé du format 24-36, on a parlé des petits capteurs, le micro 4 tiers et la PSC. On passe de l'autre côté et on va parler un peu des grands capteurs. Enfin, des capteurs dits moyen format. Capteurs moyen format... La mesure, c'est 4,4 cm par 3,3 cm. Il y a trois acteurs sur le marché qui proposent des boîtiers équipés de ce type de capteur. Fujifilm, avec sa gamme GFX, qui essaye de démocratiser un peu ce, ce format-là et de le mettre en face du 2436 comme une réelle alternative au 2436. Et un, de l'autre côté, euh, on a aussi Hasselblad, euh, donc euh, constructeur historique euh, d'appareils moyen format, et dans une certaine mesure aussi Leica avec son S, je crois qu'on en est à la troisième génération euh, aujourd'hui. Il y a Ricoh qu aussi. Hein. Quoi, le Pentax 645Z Ah oui. <rire> ouais, d'accord. Ok, ok, okay il est là. Là. je là. Bah, il existe. Hein. Oui, il, il existe. existe. Oui, oui, il existe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces capteurs grands formats qui proposent des grandes définitions, mais qui ont donc des grands pixels
3: L'essayer, c'est l'adopter, non alors, je pense que tout ce que vous avez dit sur le plein, sur les, les full frame peut s'appliquer au moyen format. Mmh. Enfin, modo, oui, au, au superlatif. Bah, oui, voilà. Donc là, euh, si vous regardez classement bord, capteur euh, des XOMARC, vous avez que des euh, moyens formats dans les, dans les premières places. C'est normal. Euh, pourquoi Parce qu'ils captent plus de lumière je, je vais encore le répéter <rire> après attention on est sur des capteurs qui sont euh, fabriqués en beaucoup plus petite quantité pour l'instant alors c'est là, là où ça devient intéressant c'est qu'on sent que ça commence à devenir de plus en plus populaire au niveau du monde de la photo et donc on peut espérer qu'il y ait de plus en plus d'unités euh, fabriquées et donc en général on attend une augmentation de la qualité quand, euh, quand la production augmente
4: Oui, on voit que les, les GFX là, le 50S Mark II est proposé à moins de 5000 euros, je crois nu on commence à avoir une espèce lente démocratisation. Le GFx 50R aussi, euh, qui est un peu plus compact, qui était euh, proposé encore un petit peu moins cher, ça commence à venir cette euh, démocratisation du, du moyen format. Mais on peut pas tout faire avec si, enfin en termes d'usage. Euh...
2: Après, euh, en fait, euh, on en parlait fin tout à l'heure, c'est les prix des 24-36 ont plutôt tendance à mmh. grimper et, et, et ceux des moyens formats ont plutôt tendance à a baisser, donc peut-être à un moment donné, euh, les courbes elles vont se. Se croiser Elles vont se croiser. Mais en fait. Euh, en fait euh, Sur créneau expert en tout cas, ouais. Euh, quand on dit que c'est toujours euh, plus gros, euh, plus lourd, euh, moi j'ai mon petit chouchou chez Hasselblad, c'est le X1D, il est tout petit, il est tout beau et <rire> il n'est pas gros tu pas Tu t'en as acheté un hein Non. Euh, voilà. bah, ouais, mais ça coûte cher là. Pour... Le X1D il coûte combien <rire> ouais,
3: C'était 5000, euh, ouais. 5000 tout nu, quoi. J'ai vérifié le classement, c'est le X1D le le top ah, score voilà. Euh, en ah, plus, est est cool,
4: il faut, faut qu'on ait une score, équipe de en en fast checking plus. les gars on n'a <rire> <électoral, rire> pas notre team fast check, <rire> on est désolé euh...
0: Hervé du coup, c'est les capteurs les plus performants donc j'en déduis qu'ils sont capables d'avoir de, 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 la meilleure dynamique qu'ils ont aussi mécaniquement le plus faible euh, niveau de, de bruit, est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels ils sont plus performants que l'U2436
3: Alors sur la dynamique, attention, ça reste à vérifier euh, sur la dynamique les, les capteurs qui ont les meilleures performances pour l'instant mesurées c'est des capteurs Samsung et des capteurs Sony globalement.
4: Oui l'A7R4 il est, il est oui, excellent.
3: Oui le 7 r 4 est excellent il euh, y, a, y a beaucoup de capteurs maintenant en, en 24-36 qui sont vraiment excellents en termes, de, en termes de dynamique. Donc je rappelle la dynamique c'est vraiment la capacité de convertir en gros un signal analogique en numérique. C'est ça le, le, le facteur principal côté dynamique. Sur les enfin euh, pardon sur les, les moyens formats, euh, leur principale qualité c'est vraiment la capacité de capter des photons. Donc c'est le bruit classique, on va dire le bruit de, le bruit photonique. Là ils sont extrêmement forts. Euh, sur la dynamique, ils vont bénéficier des mêmes technos. donc ils vont avoir euh, à terme la même la même qualité que ce que vous pouvez avoir chez euh, chez le 2436.
0: Après en fait d'un point de vue image ça se, ça Alors... se convertit comment renault tout ça.
2: Alors... Moi, je voulais peut-être juste revenir bah, sur une partie image balboquée. Il est un peu exacerbé encore, hein, de toute façon. Euh, non, je pense qu'en fait, le plus gros souci, c'est plutôt côté AF, en fait, sur, les... sur, sur, sur ces capteurs-là, parce qu'en fait... Autant on est habitué maintenant à avoir du Dual Pixel Life euh, chez Canon, euh, donc de la, de la corrélation de phase sur les capteurs qui marchent hyper vite, hyper bien, associés à de la reconnaissance de sujet, Tout, tout ça, sur les moyens formats, euh, on n'y est pas encore hein, et c'est plutôt lent. Euh, il y a des le progrès RAF... quand même. Le GFX ouais. 100S, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais là, si, si.
4: le 50S... Euh, et le 50S2, euh... bah non, parce qu'il n'est pas totalement... Euh...
2: Excusez-moi, je comprends bon. du coup. Ah, toujours
4: rien. pas, c'est quoi l'avantage
0: d'utiliser un capteur moyen format
4: bah si, on l'a un peu dit, c'est peut-être qu'en termes de rendu, ce sera superlatif par rapport ouais, à 24-36. C'est tout moelleux, tout Voilà, c'est vraiment ouais, tout <rire> le bokeh moelleux. Alors, il y a peut-être 10 000 adjectifs qu'on peut euh, adosser Soyeux, au mot bokeh. Voilà. Crémeux. Nébuleux, <rire> nébuleux. Vaporeux. On va s'arrêter là. Tournant, Mais il faut hein, rappeler, et le, Hervé le disait, petite production aussi, petite quantité, puis faible choix optique. C'est ouais. si le format 24-36 demeure peut-être référent on ne dit pas que c'est le meilleur, on dit que c'est référent, c'est qu'il y a le choix. Et le problème peut-être à l'heure actuelle euh, de ce format GFX, à moins d'avoir des besoins très spécifiques, studio, macro, voire euh, street photo à main levée avec la stab, maintenant ça peut s'envisager. Il euh, faut bien regarder les optiques dispo, il n'y en a pas pléthore. Très bien.
0: Bon, bah, écoutez, je mets un terme à cette discussion et on passe désormais au débrief. Nous sommes toujours avec le journaliste Renaud Labracherie et l'ingénieur Hervé Makusinski de DXO Mark pour parler des tailles de capteurs. Alors, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, Renaud, qu'est-ce qu'il faudrait retenir euh,
2: Moi, je dirais que le 24 anti, c'est le. C parfait équilibre en fait entre qualité d'image, encombrement, prix euh, voilà c'est un peu cette synthèse là moi que je ferai c'est que voilà, on a une qualité d'image euh, confortable parce que le support il est relativement grand, il capte cap beaucoup de lumière, on a une bonne dynamique on a euh, un bokeh qui va bien et euh, voilà ça reste euh,
3: un compromis
2: euh, acceptable dans, dans, tous ces, dans toutes ces questions là
3: voilà. Hervé Oui bah, je suis de l'avis de Renault, hein. Glo globalement c'est c'est ce qu'on disait au départ, mais euh, la plage de choix photographique, elle est beaucoup plus large, tout simplement. Euh, y a, tout fonctionne relativement bien sur le 2436. 36 L'AF a eu énormément d'améliorations. La profondeur de champ, elle est sympa. Euh, et en termes de qualité d'image, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour l'instant, c'est quand même globalement la meilleure proposition. Donc euh, oui, 2436, intéressant. Maintenant, chacun a son budget. Euh, on peut faire des très belles photos avec des micro 4 tiers. Il n'y a aucun problème là-dessus.
4: Et nos exemples à tous autour de la table, on l'a dit pendant le débat, prouvent que le meilleur appareil est celui qu'on a toujours avec soi n'est pas forcément un 24-36. Donc, au final, c'est pas forcément celui qu'on va utiliser le plus non plus. Et c'est pour ça que les petits capteurs peut-être ont encore voix au chapitre.
0: Renaud, est-ce que tu, tu penses qu'un utilisateur, de un photographe, un utilisateur de, de boîtier équipé d'un capteur micro 4 tiers ou APS-C est voué tôt ou tard à passer à du 24-36 mm
2: Je pense que c'est très tentant. En tout cas, euh, je pense qu'il aura euh, sans doute envie d'essayer ça. Euh, moi, j'étais le premier à acheter que des optiques 24-36, alors que j'avais euh, un, un, un petit réflexe avec un capteur APS-C, parce que je savais que je voulais euh, aller euh, vers ça. Donc, c'est toujours euh, intéressant. Oui, parce qu'il
4: faut rappeler que selon les marques, alors c'était valable surtout pour les réflexes. Mmh. Désormais, ça ouais. va changer un ouais. peu avec les, les hybrides, mais on ne pouvait pas monter, notamment chez Canon, les optiques EFS faites pour la PSC sur les réflexes 24-36 Canon, alors que chez Nikon, chez Pentax, on pouvait. Euh, Aujourd'hui, bon, chez Nikon, ça va être euh, à nouveau le, le cas. On pourra, hein, la monture Z, il y a des aps et des 24-36, mais il faut bien, quand on achète une optique, il faut quand même regarder un petit peu ce qu'elle couvre comme format de capteur. C'est important.
0: Renaud, selon toi, il vaut mieux privilégier un bon boîtier avec un bon capteur ou une bonne optique
2: Ah, la question dure. Euh, oh, oui, L'optique, je pense que c'est parce que c'est avec ça qu'on enfin, qu peut vraiment euh, modeler le rendu fin de son image. Après, fin, quand... comme on le disait, on shoot en haut, on peut triturer avec les algos le bruit, les choses comme ça, fin, la couleur, mais euh, le rendu fin, le bokeh, euh, c'est quand même une bonne part euh, de l'optique euh, qui joue. Donc, ouais.
3: Avec Donc, ça, on, fin, imagine,
0: on imagine faire un sacrifice un compromis sur la taille du capteur, mais euh, maximiser les performances optiques.
3: Ouais, mais il faut ouais. faire attention à live quand même.
2: Il bah, y a plein de paramètres, c'est toujours compromis. Enfin, ça,
4: ça dépend de ce qu'on fait
3: comme image aussi. C'est vrai. Si, si, si on fait de la mise au point de, manuel, va, si on fait...
2: Hervé, c'est quoi
0: pour toi, enfin c'est quoi pour toi, c'est quoi un capteur photo performant
3: Un capteur photo performant, c'est un capteur qui a un bon score sur dxomark.com. <rire> allez, paf, euh, allez, développe un peu. <rire> non, un capteur performant, donc... Je reviens, mais c'est vraiment, euh, en fait, c'est le ratio entre la taille et la capacité, en gros, à capter un, un, un nombre de photos conséquent. Euh, plus on va capter de photons et plus on va fournir une image avec une qualité d'image idéale. Alors, après, un bon capteur, pour moi, c'est aussi un capteur qui va être capable de fournir énormément d'images, donc d'avoir un frame rate de capture extrêmement conséquent en RAW. C'est euh, clé, on en parle très peu, mais dans les faits, les solutions multi-images, de traitement multi-images, sont hyper clés pour fournir une bonne expérience photographique. C'est quelque chose qui est souvent négligé dans le monde de la photo, quelque chose qui n'est pas du tout négligé dans le monde du smartphone. Et je pense que c'est aussi l'avenir. On a besoin de capteurs qui sont capables donc de capter le photon, mais aussi capable de, de transcrire des images très rapidement.
0: Bah, tu anticipes un peu sur la question qui suit euh, à court et moyen terme l'avenir donc du coup c'est quoi Alors, cette idée de, de pouvoir capturer énormément d'images à la seconde pour faire des traitements euh, complexes mais est-ce que c'est pas aussi plus de pixels des capteurs encore plus grands peut-être une nouvelle technologie peut-être que le CMOS va disparaître ou est-ce que c'est un peu tout ça à la fois on entend parler de capteurs organiques, de capteurs courbes, de capteurs à obturateur, euh, à obturateur, comment ils disent, intégral, euh, obturation globale, global, euh, global shutter, global, voilà, ah, global shutter, ça c'est des choses intéressantes.
3: Ouais, ouais, ouais. Global shutter, c'est une techno super intéressante, notamment en vidéo. Bah, y a sur le pixie hein, si je ne m'abuse. Alors sur, sur la première génération. Si la première génération, ouais. il l'avait. Global shutter, c'est, euh, alors c'est pareil, ça c'est euh, d'un point de vue software derrière, mais. C'est hyper intéressant pour un ingénieur qui va justement processer l'image derrière et essayer de vous fournir la, la meilleure image, d'avoir euh, une capture qui est faite rigoureusement au même moment. C'est euh, un gain euh, en qualité qui est, qui est vraiment absolu. Ça permet d'éviter de, de, tous les problèmes de rolling shutter, tous les problèmes de distorsion dans l'image qui sont dus à la capture. Le global shutter, c'est quelque chose qui, qui est vraiment vraiment intéressant. Et un mot, rapidement,
4: peut-être sur les capteurs justement Foveon et X-Trans, euh, dont on n'a pas parlé, mais qui sont particuliers
3: Alors, les Faux véons ils sont super intéressants, parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est alors là par contre il faut expliquer un peu comment ça marche un capteur Bayer un capteur Bayer les en matrices fait, de Bayer qui derrière d'ailleurs oui, on n'en a pas parlé mais bah c'est quand non, même on un important on peut pas tout dire on ah, c'est important quand, ça, quand, quand on vous annonce 24 mégapixels dans les faits vous n'avez pas 24, még... 24 mégapixels RGB vous avez 24 mégapixels en Bayer donc vous avez un pixel vert euh, enfin deux pixels verts souvent un capteur bleu et un capteur rouge ça c'est la techno Bayer standard qui a été inventée par monsieur Bayer dans les années 70 de tête et euh, ensuite vous avez la techno donc euh, Foveon, celle-là, elle est intéressante d'un point de vue optique parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir l'information rouge, vert, bleu sur le même pixel. Donc en fait, euh, la sensibilité, le, le pixel est travaillé de façon telle que vous allez récupérer l'information d'une couleur euh, donc euh, à une profondeur euh, lambda du, du pixel et plus vous allez descendre, plus vous allez avoir les autres couleurs.
0: C'est un peu comme si on avait trois capteurs empilés. Quoi.
3: Exactement, trois capteurs empilés. Ça, c'est intéressant au niveau optique parce que dans les faits, votre pixel, euh, il n'a pas besoin de dématrissage derrière. Ensuite, vous avez les capteurs Fuji qui, eux, ont un bailleur, mais ce n'est pas un bailleur. <rire> et donc, en fait, euh, c'est toujours une problématique de dématrissage, c'est-à-dire que vous avez un pixel pour une couleur, mais avec une organisation en mosaïque euh, qui, d'après Fuji, euh, permet potentiellement des rendus euh, et du post-traitement plus fidèles.
0: Euh, fidèle. Ok. Benjamin, dresse-moi le, le, le portrait robot. Du capteur idéal pour toi
4: le, le, le capteur idéal, allez, on va dire un 24-36, euh, ben on va dire, allez, on le, on le gonfle un peu, BSI, stacked, stabilisé aussi. Bon, la stabilisation, euh, en tout cas au niveau du capteur, désormais, c'est devenu un critère euh, important à mes yeux et pas fortement pixelisé, pas nécessairement. Je trouve que la trentaine de pixels, c'est pas mal comme compromis. J'aime bien le 5D Mark IV chez Canon, je ne comprends pas pourquoi la plupart du... De, de... Des, des, des fabricants actuels euh, restent sur un delta euh, vingtaine ou aller carrément sur les 45, 50, 60. Moi, j'aime bien l'entre-deux, le, le, la trentaine de millions, c'est quand même pas mal. Ça permet d'utiliser un peu toutes les optiques et, et de faire à peu près tout, du sport, du portrait, euh, etc. Avec aussi, on n'en a pas parlé non plus, euh, des options, de, des, des modes ARS qui permettent de, de produire des clichés plutôt nature morte paysage un peu plus... Euh, euh, fourmillant de détails on va dire, voilà. d'obtenir des clichés de 200 millions de pixels avec un capteur de 24 par exemple, ou des choses comme ça.
3: Avec des stabilisations de capteurs, c'est ça Absolument, avec la, la
4: stabilisation, avec la translation du, de, oui. de, du capteur. Donc euh, voilà, ce serait gro grosso modo le capteur euh, idéal. Quoi.
0: Merci Benjamin, merci Renaud, merci Hervé pour toutes merci ces explications.
4: Merci. Plus